2: Il Vagabondo dell'Infinito è un nome che spiega molto bene la mia condizione di visitatore dello spazio, di essere sperduto nell'eternità, la mia triste condanna di pellegrino dei secoli. Fantascientificast, puntata numero 3 Fantascientificast, episodio numero 3, o puntata numero 3 che dir si voglia. Bentornati su queste frequenze e un bentornato a Omar anche.
3: Ok, ciao Paolo e ciao a tutti i nostri ascoltatori.
2: Come sempre ai microfoni, anzi sul ponte di comando ci siamo noi due. Anche questa è una bella puntata succulenta, diciamo che abbiamo preparato un, tutta una serie di argomenti, temi molto avvincenti, e anche da un certo punto di vista un po' innovativi, dal punto di vista fantascientifico. Sì, dire? e direi,
3: sì, e poi anche direi che in un certo senso abbiamo anche pian piano dato retta ai suggerimenti che i nostri spettatori eh, ci fanno sul, sia sul nostro blog e sia dopo su iTunes anche
2: sì 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 facciamo del nostro meglio per cercare di anche venire in conto a quelle che sono le vostre preferenze dateci un attimo di tempo diciamo, sì. riusciremo a mettere a posto a fare un tuning anche di questo podcast intanto vi ringraziamo perché siete veramente numerosi e siete veramente generosi sia nel lasciare commenti sia nel lasciare stelline e commenti positivi su iTunes cosa che ci fa molto piacere e insomma continuiamo così, il podcast sì. sta andando molto bene e speriamo che cresca sempre di più.
3: Sì, direi che poi, di, soprattutto poi Paolo di carne al fuoco dal punto di vista scientifico, eh, ce l'abbiamo. Ne ne per cui com- eh, vi chiediamo solamente un po' di pazienza e poi vedrete che riusciamo a parlare di tutto, ma anche di più come si suol dire. Sì, sì, no?
2: sì, perché poi appunto già in questa puntata andiamo a esplorare campi che... Sì, diciamo fantascientifici ma non, eh, non nel senso classico del termine. Non svegliamo oltre, anzi prima di entrare nel vivo dobbiamo anche ringraziare Alessandro Martellotta per la bellissima sì. sigla di Fantascientificast che ha realizzato proprio lì col suo Termin, del quale ci ha parlato nell'episodio numero 1.
3: Sì, grazie Alessandro, direi che la sigla è eccezionale. eccezionale e' eccezionale davvero. È, è po- e poi in pieno tema fantascientifico
2: sicuramente (ride) Alessandro sarà ancora presto nostro ospite speriamo, facendo parte dell'equipaggio sicuramente (ride) verrà, a trovarci di nuovo direi di entrare nel vivo dell'episodio e direi di iniziare dalla citazione di inizio episodio ho fatto una citazione che forse qualcuno di voi ha riconosciuto Qualcun altro no, ebbene si trattava di eh, la presentazione di un personaggio molto particolare. Vuoi parlarne tu? Esatto. Sei... Aspetta, prima <ride> ci vuole giustamente la sigla dell'Atavacron. E oggi Omar non ci parlerà dell'astronave Orion, bensì di... De l'Eternauta. Oh, allora, questo è un uh, titolo uh, che uh, mi piace molto.
3: Sì, è sicuramente molto più stimolante dell'astronave Orion, direi. Allora, uh, l'Eternauta è un fumetto di fantascienza uh, sceneggiato da Hector Oestereld e disegnato da Francisco Solano Lopez. È stato per, pubblicato per la prima volta in Argentina fra il 57 e il 59 sul, se, eh, sul periodico Ora Viero. In Italia è stato pubblicato invece nel 77 e sul settimanale lanciò Storico. Storico e famoso, <ride> diciamo molto da parrucchiere direi, e con praticamente una, un, però in un formato, un'edizione molto riadattata, sia come adattamento in senso di dia, diciamo del, della traduzione, sia come l'aspetto grafico, perché doveva praticamente coprire un formato che era completamente, proprio un formato di grafico completamente diverso dall'originale. Okay. Eh, successivamente okay. poi è stata raccolta in, in varie edizioni, eh, in seguito per lungo tempo poi non è, è stato ristamp- eh, non è stato ristampato in Italia per motivi di, eh, di diritti per problemi di diritti
0: cioè non aveva Nosco... no, sì,
2: esatto. ottenuto non, non... I, esatto, a, no. i diritti della casa madre. Esa, no, più che
3: da casa madre, da parte de, praticamente degli eredi di, di Lopez, no, ho eh, nel, solamente esatto nel... questa storia, sai? Uh, so, no, è una cosa che lo, devo dire la verità, l'ho scoperta leggendo un libro che dopo citeremo in fondo, che mm-hmm. sarà molto utile per i nostri ascoltatori. Io
2: intanto davanti ai vigini, sia quello che mi hai <ride> scritto tu, ma anche l'almanacco della fantascienza di Nathan Never del 95, mm-hmm. che ho resumato. Che,
3: era... <ride> che tra l'altro era molto bello quell'articolo, era fatto veramente sì, bene.
2: Sì, sì, è vero, l'ho riletto nei giorni scorsi...
3: Allora, eh, solamente nel 2011 eh, la casa editrice 001 Edizioni ha riproposto in una sorta di opera definitiva, eh, in un volume unico, tutta la storia praticamente seguendo prima di tutto il formato originale e poi traducendolo molto più eh, correntemente all'originale. La trama dell'Eternauta è molto particolare perché è complessa, ricca di sfumature e dettaglio, ma è soprattutto sviluppata su più livelli. Spesso e volentieri può essere considerata una sorta di anticipazione sulla tragica realtà che l'Argentina avrebbe in seguito conosciuto. Il fa- il, l'aimè tristemente famoso dramma dei desapariti Sidos, la dittatura militare, quello che veniva tristemente detto il processo di riorganizzazione nazionale.
2: Che purtroppo... conosciamo dei libri di storia
3: e addirittura c'è una scena dello stadio che questo non è uno spoiler perché è una scena abbastanza iconografica all'interno dell'Eternauta che anticipa in una maniera impressionante quello che poi è successo nella realtà tra l'altro questo perché? perché gli autori sia Östereld che Lopez avevano intuito il clima politico che stava permeando in quel momento il paese tra l'altro lo stesso Östereld è stato eh, vittima del desaparecido e nel 77 è praticamente sparito insieme alle sue quattro figlie,
2: questa qua è una storia purtroppo tristemente famosa quella di Östereld <ride> eh,
3: diciamo entriamo nel, nella trama Paolo che diciamo cercherò di non dare spoiler anche se è un po', un po' strano cioè un po' difficile più che strano dare, dare... tutto diciamo inizia una sera quando German, che tra l'altro è una sorta di alter ego di Östereld tra l'altro German era il secondo nome di Östereld eh, che questo sceneggiatore di un fumetto sta lavorando appunto alla sceneggiatura di un fumetto d'improvviso si vede apparire davanti a lui un uomo nello studio si tratta di un, è un si dice di, questo uomo dice di chiamarsi Gioan Salvo e gli racconta la sua lunga e terribile avventura che inizia nella stessa città, cioè Buenos Aires, una sera d'inverno di un'età mh, collocata in maniera imprecisata nel tempo, ma ben o male identificabile nella seconda metà del XX secolo.
2: Nel futuro, quindi?
3: Uh, sì, per loro nel futuro praticamente. Mm-hmm. No, ben, ecco. uh, cos'è successo a quest'uomo? Uh, Niente, eh, tutto inizia con una cosa molto semplice, molto abitudinaria, cioè Joan e i suoi tre amici che stanno giocando a carte, mentre invece eh, la moglie Joan e sua figlia sono a letto. Ad un certo punto comincia a nevicare, però stranamente eh, i rumori all'esterno della casa cessano di botto e i, 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 diciamo, i quattro amici si affacciano e vedono la gente stesa a terra, morta. Fondamentalmente scoprono che il, il contatto con questa strana neve leggermente luminosa è mortale. Per cui cosa succede? Nel giro di pochi minuti fondamentalmente si, eh, si riempie di silenzio la, la, la strada, la città, la luce, il telefono, cesso i funzionari e le strade si riempiono di cadaveri. Mamma mia! Eh, per cui ehm, e l'incubo comincia. Infatti, eh, dopo questa prima parte dove si vede proprio Scusa, il prego.
2: Mi, è, mi, è, mi chiama L'Enterprise, devo avanti. <ride> <dire. ride>
3: <ride> Eh, dopo una prima fase molto ricca di mistero, ma proprio anche perché è una tensione in tensione increscendo, eh, Giovanni e i suoi amici si cercano di uh, organizzare e eh, la, la situazione comincia un attimino a dipanarsi, scoprendo che è in corso un'invasione aliena e la nevicata mortale non è l'inizio delle ostilità. E, ma soprattutto di orrori ancora più grandi perché cominciano presto a, a essere introdotte nella storia queste creature mostruose guidate da degli umanoidi le famosi le mani le chiamavano perché erano degli umanoidi dotati da, di mani dotate di dodici dita per intenderci I che a loro
2: volta col,
3: giusto? esatto, è col, oh. esatto, bravissimo eh. Eh, beh, no, non l'ho studiato. letto
2: tutto ma ho letto gran parte della storia
3: e ti dicevo, ben presto queste, eh, diciamo, eh, questi umanoidi sono a, a loro volta, come posso dirti, dei quadri intermedi, passatemi il termine aziendale, di, eh, diciamo, di, eh, di, di essere superiori che peraltro non vengono mai nominati eh, e non si vedono mai all'interno della storia. Eh, tra l'altro poi questi, sia questi umanoidi sia questi mostri vengono affrontati da reparti dall'esercito allo sbando eh, e dopo i, eh, Giovanni e i suoi amici si uniscono a questi militari ma sembra dopo un po' che la situazione volga al peggio addirittura a un certo punto una nazione in, come per aiuto nei riguardi dell'Argentina sgancia una bomba atomica su Buenos Aires eh, diciamo che a un certo punto la storia, a un certo, come dire, sembra che arriva a un certo punto. Poi, Oster la chiude abbastanza di improvvisamente. Fa entrare Giovanni in un veicolo alieno dove, in maniera del tutto casuale, per sbaglio, tocca un, un, un comando sbagliato e lo trova, e lo trova per che lo, eh, per cui l'astronave è come se partisse in un altro continuo spazio temporale, e lui si trova sbalzato eh, in, in, questo, in diversi continuo spazio temporali senza però potersi mai ferma- fermarsi diventando l'eternauta. Eh,
2: Una sorta di che... mutazione
3: sì, uh-huh. più che una mutazione dopo la vedremo perché la mutazione più che altro diciamo viene come dire, contaminato da, da qualche cosa che c'è all'interno dell'astronave per cui non è più stabile all'interno del nostro continuo spa- spazio temporale viene continuamente fatto saltare da una parte all'altra il bello di poi di tutta questa storia è che eh, si chiude con, l- con lui che appare davanti a, a Germain per intenderci per cui il cerchio si chiude e la nevicata reinizia per intenderci qui mi fermo ecco. Okay. diciamo che è una storia con molti alti e bassi quella che in effetti poi di, eh, che narra Ostrald, eh, diciamo la prima parte è molto, eh, è molto come posso dire molto ricca di suspense tensione, eh, mistero veramente come non si era mai visto in altre storie del fumetto un po' nero la...
2: forse sì un anche un
3: Anche molto black, tra l'altro poi come vedremo è enfatizzato anche dal disegno di di Solano Lopez che eh, per intenderci era molto crudo, molto drammatico come tratto. diciamo che la prima parte poi è quella che veramente si presta ad una lattura più livelli per cui dove ci sono l'asservimento mentale da parte degli alieni che praticamente esercita questa sorta di lavaggio del del cervello e controllo mentale ad altri umani usa armi strane che provocano allucinazioni per cui tutte metafore di quello che poteva essere la crescente dittatura militare che permeava nella realtà il periodo di, eh, di scrittura. Beh, beh, sì. eh, diciamo che la seconda parte invece Paolo comincia un pochino, perdonatemi il termine, un po' a sbaccare perché le, le <ride> storie si cominciano un attimino a banalizzare, prendono più eh, una sorta di, come dire, del classico fumetto d'azione, per cui azioni di comando, guerriglia, eccetera eccetera che poco hanno a che vedere con le caratteristiche che abbiamo detto prima della prima parte,
2: la profondità, forse della prima sì, parte, sì,
3: esatto. Mm-hmm. Praticamente cosa succede? Succede il fatto che, eh, diciamo, il, il cosa comporta ciò? Cioè, comporta il fatto che a un certo punto, Eustere sembra che a un certo punto eh, si accorge di tutto ciò. Però nel frattempo, come posso dirti, è arrivato quasi alla conclusione Eh, e nelle ultime due tavole, e qui mi fermo, mette in piedi un finale che è veramente da, come posso dirti, da cardiopalma e ribalta completamente la bruttissima seconda parte del, del, del fumetto, per intenderci. Dicevamo prima di, del disegno di Zinui Lopez, era, allora era ancora molto grezzo, però devo dire la verità, era molto, era molto caratterizzato. Certi tratti veramente sono molto crudi, molto drammatici, riesce soprattutto nella prima parte della storia a trasmettere veramente il terrore, il, l'incubo, l'angoscia dei, dei protagonisti della nostra storia. Sì, eh, immagino c'era...
2: fosse proprio quell'angoscia che vivevano gli argentini in quegli anni. Esatto, Forse bravissimo. che sa- si stavano accorgendo un po' di quello che stava succedendo.
3: Esatto, esatto. Uh, diciamo che poi nella... ovviamente eh, de- dell'Ethernauta esistono anche altre edizioni, Paolo. Già nel 69 Ostered aveva fatto una sorta di reboot, passatemi il termine, della prima parte, mm-hmm per cui da parte per intenderci quella che parlava prettamente dell'invasione però l'aveva proprio
2: altre in... versioni?
3: Eh, no, questa qui, diciamo, questa qui proprio è, è un'altra versione della prima parte poi la seconda continua tranquillamente in questa, eh, tra l'altro in questa sorta di remake si affida ai disegni di Alberto Breccia che accentua e calca molto più il lato politico della, della mh, della, dell'invasione aliena vedendola proprio come una metafora della dittatura,
2: forse per quello che poi
3: sì, nel in, 77
2: l'hanno fatto esatto. sparire,
3: Talatto, esatto, lui nel 77 lui nel frattempo era diventato ideologo del movimento dei Montenegro eh, Mont- sì. cui era come dire era... nemico pubblico. C'è esatto, c'era stato poi fond- un, altro, un altro seguito su disegni di Ongaro e sempre con Solano su testi di Ungaro, e su uh, disegni ancora di Solano Lopez, però devo dire la verità, non, uh, non dicono niente nella storia per intenderci, nel eh. senso che il vero Eternauta è quello, de- quello di Ersted e Lopez, appunto, e lì non, ce ne- non ci piove eh. diciamo Dritte da dare ai nostri lettori, forse eh, possiamo
2: raccontare della edizione sì, esatto. super speciale che abbiamo fatto, di cui
3: c'è stati vittima, si può dire, di una sorta di, di...
2: allucinazione collettiva <ride> con Mete Graz di Novercast che, che salutiamo.
3: Che salutiamo, mentre eravamo al, al Luca Comics dell'anno scorso, <ride> e... siamo rimasti eh. rapiti
2: da questa edizione speciale dell'Eternauta in scatola di legno con... Eh... Fum- proprio le pagine rilegate a mano, tavole quanto... originali, una proprio cosa, era... una cosa eravamo veramente in estasi e siamo andati un po' meno in estasi quando ci hanno detto il prezzo, prezzo. <ride> anche... però insomma se... Ma...
3: eh, diciamo: c'è che... sempre
2: l'edizione quella che hai citato tu del 2011 esatto. che, è, che, che è una buona base da partire, anzi, anzi diciamo è infatti. E quella che
3: consigliamola tranquillamente ai nostri ascoltatori è eh, fatta da 001 Edizioni e direi anche... Se vogliono i nostri ascoltatori fare un approfondimento veramente dell'Eternauta che vale veramente la pena, consiglio anche l'acquisto di una sorta di compendio che eh, è Memorie dell'Eternauta, storia di un fumetto dei saparetti Sidos di Ariel Garcia e Ostuni, sempre edito da 001, che è una sorta di mix fra making of, biografia e Pro, del, del forse. esatto mm. e può essere tranquillamente letto prima, durante e dopo per cui ragazzi consigliabilissima come lettura e scusatemi se magari non sono riuscito a trasmettervi il, la drammaticità ma è, è un fumetto che va letto più che raccontato come...
2: sì. sono sono d'accordo e veramente mi sento di rafforzare il consiglio ai nostri ascoltatori. Metteremo i no, riferimenti nelle note e magari anche un link a qualche negozio online dove si può acquistare. Mi sembra che su Amazon sì. si potesse acquistare. Sì, eh, direi
3: che io, appunto, quando beh, come dire, informazioni servizio, quando avevo preso il, il volume, quello diciamo il, il volume definitivo. Il Esatto, era tipo una sorta di offerta speciale con memoria dell'eternauta. per cui se si prendevano insieme c'era un piccolo sconto, per cui non so se adesso l'offerta vale ancora, però...
2: Passato qualche mese, boh. Sì. Va bene, metteremo tutto nelle note. Grazie Omar, come sempre il tuo angolo l'hai curato nei minimi <ride> dettagli direi di passare al secondo quadrante. Sì.
3: Giddy your the stars. Giddy wash the stars. Giddy wash the stars. The stars. The stars.
2: Nuove voci a fantascientificas.it, oggi introduciamo una nuova rubrica, la fantascienza declinata declinata lato rosa, abbiamo voluto chiamare questa rubrica Kelly Watch the Stars e abbiamo con noi Sonia Ciampoli, New Entry. Ciao Sonia. Ciao Paolo. Ciao Sonia. Ciao Omar. Di cosa ci parli oggi? Noi lo sappiamo già però, te lo faccio introdurre da te.
4: Ho pensato di inaugurare la rubrica con Mary Shelley, oh, l'argomento del Frankenstein.
2: Bella interessante. Sì,
4: sì in realtà è anche un po' borderline, perché di primo acchito non ti verrebbe di pensare al Frankenstein come un'opera di fantascienza, mm. Mm. però poi approfondendolo e leggendolo veramente c'è parecchio che esula. dal dal contesto più più horror nel quale abbiamo sempre cercato di ridurre la storia e va invece verso le tematiche che sono quelle della fantascienza classica, standard della fantascienza che si chiede che succede se l'uomo prova a sfidare i limiti che conosce?
2: È vero, proprio arrivando all'osso è vero, La, la, la tematica è quella Sì
4: Sì, perché il Frankenstein fa parte di quella serie di opere che tutti citano e pochissimi hanno letto e quindi devi arrivare al libro, al romanzo per per scoprire certi certi aspetti della della storia, del Prometeo moderno. Mm, La cosa che scopri per esempio quando l'ho lessi io stessa per la prima volta era che una parte nemmeno troppo secondaria si svolgeva al Polo Nord. Ah. questo non è proprio informazione comune. Ugualmente, eh, il grande equivoco di sempre, Frankenstein non è il mostro, Frankenstein è il barone. Il barone. Colui che crea la creatura e, e il mostro appunto si chiama la creatura o al massimo il demone, così si rivolge a lui Victor Frankenstein. E, la creatura soprattutto è senziente, non è quella di Boris Karloff con le viti dentro...
2: <ride> il, collo, che... dentro il collo.
4: Sì, era nel collo, no. è vero. Che si avvicina alla bambina emettendo suoni gutturali. La creatura è estremamente senziente, comprende fino in fondo la propria anomalia ontologica. C'è cioè, quel passaggio in cui dice eh, la mia persona era mostruosa, la mia statura gigante. Che cosa significava? Che cos'ero? Chi ero? Da dove venivo? Qual era la mia destinazione? Le domande classiche, chi siamo? Dove andiamo? Di un uomo. Di un uomo, perché in realtà la creatura è un uomo, un uomo a tutti gli effetti. Questo però non non si sa al di fuori dei dei lettori del Frankenstein, anche perché tutte le riduzioni cinematografiche, a parte quella di Kenneth Branagh, che però non è riuscita troppo bene... Quella con De Niro, per intenderci... Sì, quella con De Niro, okay. non riuscì benissimo, fu l'unica però che cercò di restituire la lettera del, dell'opera di, di Mariscelli. Uh-huh. Um, in questo senso ti dicevo all'inizio che, um, che Frankenstein è un'opera di, di fantascienza pura. Um, la, l'elemento estraneo del Frankenstein non piove dall'alto, non, è, non viene da una dimensione parallela, non è un alieno è costruito letteralmente pezzo per pezzo dall'uomo, quello stesso uomo che viene animato da una iubris che gli dèi non apprezzano, ma che è essenziale per il progresso e il futuro dell'umanità. La fantascienza classica alla fine è sempre ambientata in in terre, in città, in epoche dove l'uomo ha creato realtà completamente nuove, realtà che noi forse no, no, non saremmo neanche in grado di immaginare e a quei tempi pensare all'operazione che deve aver fatto uh, il barone Frankenstein per creare la creatura era altamente fantascientifico. La sfida, la
2: sfida del barone era appunto fare qualcosa di assolutamente nuovo per tutti. Era
4: quello di superare il confine, l'unico vero confine umano, quello della morte, della il morte. Barone è sconvolto dalla morte della madre a cui è affezionatissima e decide di creare un un essere che non morirà o che quantomeno avrà una vita più lunga una vita più, più sana che non dovrà portare dolore chiaramente le cose vanno malissimo in quanto la creatura una strage intorno al barone in tutti gli anni in cui si inseguono c'è anche questo inseguimento spazio-temporale che è, che è bellissimo da leggere: il barone che fugge dalla sua stessa creatura, la creatura che lo insegue, il tentativo di creare una creatura al femminile, quella che poi divenne la sposa di Frankenstein, il...
3: quello il... con Sting, che sono no, sbar, no,
4: quello della Hammer, l'originale. Ah. C'era ancora Boris Karloff, credo. Mm. Non mi ricordo però a lei come si chiamava, Elsa...
0: Mm-hmm.
4: Controllare.
2: Aspetta un attimo, no, continua pure e poi vado a controllare io. In
4: okay. qualche modo poi quello che colpisce quando leggi il Frankenstein è che non c'è una vera condanna da parte di Mariscelli all'operato di, di, del barone. Perché sì, è chiaro che sfidare le leggi e condannare alla solitudine una creatura solo perché mal riuscita è, è sbagliato, è immorale. Ma Mary sente profondamente, Mary Shelley sente profondamente l'anelito del suo personaggio, anche perché non ha condotto lei stessa una vita in alcun modo convenzionale. Mary si innamorò di un uomo che era già sposato e gli rimase accanto fino alla sua di lui morte, nonostante Percy Shelley avesse molto precorso i tempi con l'idea dell'amore libero e quindi mm. avesse una serie di amanti e spingesse mm. Mary stessa a farsi degli amanti. Ah, oh, sì avanti e... da quel
2: punto di vista
3: insomma quella che potrebbe colette. essere una coppia aperta praticamente
4: sì, vivevano esattamente in questo senso come una coppia aperta loro e anche la loro cerchia di amici Lord Byron, John Polidori i famosi per- i protagonisti della notte di Ginevra in cui nacque il Frankenstein stesso vivevano così, l'amore libero Mary però era figlia del suo tempo parliamo del 1800 sfidò ogni possibile convenzione per stare accanto all'uomo che amava, gli stette accanto quando lui ancora era sposato, provocarono il suicidio della moglie di Shelley, in senso lato ovviamente, ma la moglie si suicidò perché rimasta abbandonata in un'epoca in cui le donne non avevano certo una loro indipendenza, una loro individualità. E' una possibilità
2: magari di... Andare avanti, sì,
4: infatti, non, non, non era proprio contemplato. Parliamo anche eh, dell'epoca vittoriana inglese, dove comunque la donna era solo ed esclusivamente tale se sposata e con figli, non mm-hmm. esistevano praticabili. E, e quando poi Shelley morì, nella maniera stupida in cui morì Shelley, così come morì Byron, eccetera. Mary fece altre scelte coraggiose, decise di dedicarsi interamente alla letteratura, alla divulgazione delle opere del marito ma anche alla scrittura e di mantenere da sola il figlio e ci riuscì, lo crebbe per tutta la vita, lo rese autonomo fino alla sua stessa morte in maniera assolutamente anticonvenzionale e eh, precorrendo i tempi, quindi è chiaro che il suo giudizio negativo sul barone comunque attutito e veicolato da una visione del mondo che non era quella di una scrittrice normale, se mai poi esistono scrittrici del tutto normali, e e c'è da riconoscere anche agli uomini che la circondavano, il padre innanzitutto, ma anche Shelley, eh, il merito comunque di aver eh, incitato sollecitato questa sua indipendenza anche quando poi le sue idee la portarono a contrapporsi alle loro visioni politiche, alla loro stessa visione del mondo d'altra parte Mary era figli- Mary Shelley era figlia di Mary Wollstonecraft che anche lei era stata considerevolmente indipendente e mh, autrice ah, sì. di un testo sul, uh, sull'indipendenza femminile molto prima della figlia mm. <coughs> Insomma, parliamo di una, di una genia assolutamente particolare. E quindi, per tornare al discorso della, della fantascienza, um, il barone crea una, dal nulla una vita. Quindi sì, è una scienza immaginaria, è quasi, è quasi etimologica la fantascienza del Frankenstein ma non tanto diversa da quella stessa scienza immaginaria che poco dopo uh, porterà l'uomo sulla luna nei romanzi di Jules Verne Inf-
2: oh, quindi tu scienza. la vedi Mary Shelley quasi come un precursore di quello che poi
4: Ass- assolutamente sì, probabilmente erano i fermenti dell'epoca
2: mm.
4: e comunque una, un'opera così uh, stratificata come il Frankenstein lascia spazio a diverse interpretazioni però, quando mi avete chiesto di pensare a una donna, pensare alla fantascienza, è stato istintivo associarlo a Mary Shelley. Per cui sì, lei ha precorso i tempi, perché poi dopo ci sono state decine di altre storie di fantascienza che mutatis mutandis con qualche accorgimento non sono così diverse dal, dal Prometeo moderno diciamo che
2: se non hanno preso ispirazione comunque hanno ricalcato alcuni passi che lei sì, ne hanno visto.
4: sentito l'eco se non altro mm-hmm. ne mm-hmm. hanno ereditato comunque l'anelito fondante
3: Soria, dicevi prima praticamente che il Frankenstein potrebbe essere letto a più livelli Quello che mi è perso di capire è che eh, la la Shelley praticamente si era rifatta una vita, da quanto ho capito. Non è che aveva ribaltato anche il creare una nuova vita come la sua nuova vita che stava nascendo?
4: Ma probabilmente sì, anche perché la la figura del barone stesso è fortemente ispirata a Shelley. Quindi c'è tutto quello che lei stava vivendo in quest'opera c'era il il viaggiare continuo, l'essere inseguiti dai fantasmi del proprio passato, che per lei e per Siscelli si concretizzavano spesso e volentieri nei debiti e nei creditori che li inseguivano fino alla porta di casa. C'era il bisogno di conoscere e in qualche modo staccarsi dal proprio creatore, in questo caso il creatore, per mm. lei chiaramente il padre. C'era sì, C'è anche lei, se uh, Victor Frankenstein è uh, Percy Shelley non è difficile immaginare che lei si senta molto la creatura?
3: Sì, in effetti.
2: Bene. Eh, giusto per concludere, mh, un, un, un tiro, eh, completare quello che si diceva prima, era Elsa Lanchester la moglie sì, di Frankenstein esatto. nel film, sì, sì. e mentre quello che dicevi te Omar, eh, sì. quello con Sting, è un film dell'85, la moglie di Frankenstein, che, se,
3: che, che se non sbaglio c'era anche a Jennifer Bills, quella che ha fatto, <ride> faceva Flash Dance. se non sbaglio,
2: eh. esatto, una... esatto, giusto <ride> per completare un attimo la, mm. Io la invece... cosa che dicevamo prima.
3: Ho un ricordo molto sbiadito di un film, diciamo quello che è un B-Movie che era invece Frankenstein Unbound, in cui c'era questo fantomatico, do, diciamo, dottor Frankenstein, che era uno scienziato del futuro che riusciva a tornare indietro nel tempo e ad avere una storia, una liaison con la Mary Shelley, pratica, eh, intanto che lei stava scrivendo il libro, e ad ispirarla involontariamente come dire citandole la sua opera per cui era un mezzo paradosso temporale
2: fantascienza nella fantascienza
3: esatto no, era abbastanza diciamo il film ovviamente classico B-movie per cui la trama era abbastanza intrigante però ovviamente Beh. i mezzi erano quelli che erano purtroppo ecco.
2: se tu ti faccio una domanda Bruciapelo poi magari se dovessi dire un film, comunque un... un'opera letteraria moderna di fantascienza che ha preso ispirazione molto, comunque in gran parte, dall'opera di Marischelli. Non so. Cool.
4: Mm. Purtroppo se penso a Mary e a Frankenstein, il primo film che mi viene in mente non è di fantascienza, ma è Damone e Dai, che racconta la storia dei, dei film su Frankenstein, quindi <ride> devo fare uno sforzo di immaginazione. Ehm, sinceramente dovrei, dovrei rifletterci un attimo, Paolo, perché... Oh, okay troppo vasto l'effetto che ha avuto per identificarne uno solo. Eh, forse
2: Ha far... aperto una strada e poi si è persa. Si è persa. Comunque la traccia si è divisa in mille rivoli ed è difficile individuare, forse oggi sicuramente ha avuto un sì, forte impatto su, sull'horror, ma poi individuare qualche cosa di fantascienza in effetti diventa difficile. Va bene, noi ti ringraziamo molto Sonia per questo primo intervento. E speriamo di risentirti presto perché questo filone della fantascienza declinata in rosa almeno a me interessa veramente molto. Perché non se ne parla molto, forse la fantascienza è più vista come una cosa. Da maschietti Ma... esatto. Però è, è bene anche parlare in questo senso. Quindi, ancora, grazie. Grazie gra- a voi. Grazie a risentirci.
3: Andrea. E poi benvenuto a bordo, soprattutto, ah, soprattutto. a questo punto, grazie. <ride>
4: Ciao, Ciao
3: Sonia! Ciao! My God, it's full of stars. Per la nostra rubrica dedicata alla fantascienza Gold Edition abbiamo qui con noi il nostro Silon Prof. Ciao Max!
5: Cari, carissimi, eccoci qui. Buongiorno. La terza puntata, eh, la terza puntata è un po' come dire il battesimo definitivo, no? Perché la prima puntata c'è l'entusiasmo della prima volta, la seconda puntata tipicamente è invece difficile, ma noi l'abbiamo invece brillantemente superato il problema della seconda puntata perché devo dire che il numero due di Fantascientificast è era bello... Era molto bello <ride> e quindi adesso con la 3 siamo consacrati diciamo, alla stabilità è ormai una trasmissione seria questa, eh, eh, ragazzi, possiamo dire che bene?
2: il ritorno del pubblico ci dà ragione nel senso che abbiamo colpito forse un interesse che era diffuso diciamo sì, che c'erano
5: tanti orfani che improvvisamente hanno scoperto che invece avevano mamma, papà, zii, nonni zii, nonni, <ride> esatto, esatto. avevano st- un equipaggio
2: completo a disposizione <ride> eh beh, sì avanti così, avanti tutta anzi,
5: e eh. eh, ragazzi infatti io spero soltanto di non essere poi tacciato di esagerazioni perché nella prima puntata ho parlato del diciamo appunto di 2.016 nello spazio che per me è stato proprio l'imprinting da bambino della passione per la fantascienza. Nella seconda puntata vi ho citato e presentato quel capolavoro proprio di di idee che sono stati i racconti, i romanzi che la volta scorsa abbiamo introdotto quelli relativi alla alla saga del multiverso, degli universi paralleli e così via e adesso... Adesso invece eh, vorrei parlarvi di quello che per me è in assoluto il più bel libro, in assoluto non di fantascienza, che abbia mai letto. Perché eh, il terzo autore no, che voglio introdurre si chiama Roger Zelani e si scrive Zelazny. Quindi in realtà non so se si pronuncia Zelani oppure no, eh, probabilmente si pronuncerà una di quelle cose tipo Zelazny, eh? mm. comunque Semba... è un grandioso scrittore, cioè Voglio dire, la connotazione fantascientifica, poi la sua produzione è, eh, come diremo tra poco, appunto molto ampia, vasta e appunto spazia sulla fantascienza e sul fantasy. Ma eh, a differenza di moltissimi altri scrittori di questo settore, eh, Zelasny era veramente un grande scrittore, uno stilista, uno che padroneggiava fino in fondo la lingua. Tant'è vero che si è poi permesso di scherzare, di scegliere diversi stili nei diversi romanzi che ha scritto, aveva una formazione di tipo classico e questa cosa si vede tutta, cioè il libro, i libri che ha scritto sono tutti godibilissimi, sono intrisi di poesia letteralmente e in particolare quello appunto che per me è il suo capolavoro e eh, anche il libro più bello che abbiamo letto in assoluto, si intitola Signore della Luce, tra poco vi spiego di che si tratta ed è veramente scritto come un'opera epica. Siamo tutto orecchi. Benissimo, allora in realtà Roger Zelani deve diciamo, la maggior parte della sua fama diciamo, di, largo, di largo respiro a un grande ciclo fantasy che si intitola Le Cronache di Ambra e si compone di dieci romanzi che sono stati scritti dal 1970 fino al 1991 ma noi di questo non parliamo perché appunto questo è un ciclo fantasy e quindi ho preferito invece eh, concentrarmi e proporre ai nostri ascoltatori tre dei suoi romanzi diciamo così più di, eh, di fantascienza pura anche se come vedremo questa fantascienza pura già contiene in sé moltissimi echi fantasy eh, ed una delle cose più belle per me è proprio questa capacità poi di Zelani di fondere tra di loro questi
2: aspetti ho sempre trovata molto interessante anch'io questa capacità di tu li hai letti, i romanzi? No, in questo... intendo a livello generale. Quegli scrittori ah, che riescono assoluto, a fondere i è... due generi, io li adoro. Perfetto. Quindi allora è... il consiglio allora... lo prendo sei tutto. Pronto, sei pronto <ride> per
5: andare a nozze, ti assicuro che sono. Eh, almeno per me sono stati quei romanzi che quando finiscono ti viene da piangere perché dici no,
3: non è possibile,
5: è finito, voglio ancora ne voglio un altro e in realtà lui riesce peraltro appunto a ridestare queste sensazioni di romanzo in romanzo. Eh, i, allora, diciamo i vari eh, ovviamente qui poi mh, non racconterò nel dettaglio i romanzi perché eh, a parte che ci vorrebbe troppo tempo, ma comunque alcuni almeno sono comunque scritti in modo che la storia si dipana anche eh, diciamo svelando delle situazioni, quindi non sarebbe opportuno fare spoiler eccessivi. Piuttosto mi limiterò a connotarli, a cercare di far capire quali sono le tematiche principali. E allora, una delle tematiche principali che in questi romanzi che sto per citare eh, Zelani esplora è il rapporto dell'umanità con l'immortalità e con gli dei, col concetto di Dio, che lui riesce sempre in qualche maniera mh, a legare poi agli aspetti fantascientifici e lo esplora da diversi punti di vista. Un, il primo romanzo, anche da un punto di vista cronologico, eh, che cito, si intitola in italiano, è stato tradotto Io, Nomicos l'immortale. Nomikos è, è il nome diciamo, del protagonista. In realtà il titolo originale è Mi Conrad, chiamatemi Conrad, eh, o anche Immortal. il tema come si capisce appunto è questo dell'immortalità e ehm, è ambientato eh, in Grecia sostanzialmente in realtà eh, quando dico questo mi riferisco alla scelta del pantheon di dei che vengono identificati nel romanzo, appunto come dicevo una delle costanti che vedremo in questi tre romanzi, è che viene scelta una mitologia, diciamo così, una mitologia che viene esplorata, eh, quasi sempre il protagonista ha a che fare con questa mitologia, nel senso che si capisce che ha un rapporto diretto con questa mitologia, addirittura in, in Call Me Conrad, in Disimmortal il protagonista si lascia capire che potrebbe addirittura essere il dio Pan ah. comunque ah. sicuramente la storia è ehm, ambientata in un futuro lontano in cui la Terra ha subito le classiche catastrofi eh, dovute alle guerre nucleari agli sconvolgimenti ecologici e così via e ehm, c'è una storia che si dipane intorno al fatto che ormai diciamo, i terrestri sono tutti andati via dalla terra tranne un piccolo gruppo che è rimasto come in qualche maniera a salvaguardare no? a cercare di quasi a tenere tener aperto un museo Dai. Eh, perché poi tutti gli altri invece si sono spostati tra le stelle ma in questo romanzo si sono spostati tra le stelle eh, non conquistandole, ma piuttosto venendo accolti da civiltà più avanzate, quindi profughi. fondamentalmente finendo col fare esattamente i profughi, o, meglio, o peggio ancora, ecco, con eh, che oggi potremmo adattare alla, alla nostra realtà contemporanea, sono andati a fare i badanti piuttosto che i, i camerieri, piuttosto che uh-huh. i, no? i, maggiordomi no? si sono spostati in questa civiltà galattica più avanzata che in particolare è controllata dai vegani, se non ricordo male, eh, la civiltà diciamo, eh, di riferimento, no? diciamo, i, l'impero equivalente, quello vegano, e rimane un piccolo gruppo sulla Terra che viceversa in qualche modo vuole salvare la Terra stessa. La storia si dipana attorno alle avventure del protagonista, il quale viene eh, diciamo, assoldato per fare da guida turistica ad un vegano che è in visita sulla Terra, non si capisce bene per fare cosa. Alcuni dicono per acquistare la terra e quindi trasformare la terra in una specie di eh, come dire, sogge- località turistica per i ricconi della galassia. E insomma, c'è questa eh, avventura che si dipana attraverso questo viaggio che viene chiesto dal vegano, eh, che chiede appunto al protagonista di fargli visitare quello che è rimasto della terra e si dipana attraverso una serie di avventure molto molto divertenti e nello stesso tempo epiche, eh, questo è appunto una delle caratteristiche fondamentali dei romanzi di Zelani, c'è cioè questa capacità di unire ironia, profondità, tratti di, eh, del romanzo veramente con eh, una capacità poetica inusitata all'interno della fantascienza, è proprio una lingua che scorre nonostante la traduzione, io li ho letti sia in italiano che in inglese, ma devo dire che anche le traduzioni italiane sono ragionevolmente ben fatte questa lingua che scorre che a volte a tratti riesce a decheggiare veramente di poesia agganciandosi alle mitologie di riferimento che forse è
2: uno uno stile di letteratura molto più vicino al fantasy se vogliamo che
5: infatti poi si trasformerà appunto nel fantasy lui riesce Mm. a eh, però la cosa molto particolare è che appunto le ambientazioni soprattutto di questi tre romanzi che vi ho citato che vi sto citando ehm, le ambientazioni sono tutto sommato perfettamente fantascientifiche, no? Cioè abbiamo appunto uh-huh. lo scenario della Terra distrutta dalla catastrofe nucleare e dagli sconvolgimenti ecologici. Abbiamo una tecnologia che viene presentata che è una ragionevolissima tecnologia di fantascienza: no? con navi spaziali, eh, con raggi della morte equivalenti, con eh, fenomeni di. Telecomunicazioni avanzatissime, viaggi per spaziali e così via. No? Quindi si riesce a combinare e non sembra mai forzato questa mm-hmm. coesistenza del mito della fantascienza con la fantascienza. Questa è una veramente le cose più belle. Il romanzo vinse nel 1966 il
3: premio Jugo tra l'altro, con... vedo anche a pari merito con Duna, anche. Eh sì, è, quello era un periodo d'oro. Eh? Diciamo sì. così, poi Duna. È...
2: Ecco il
5: Anche una, no, una puntata sì. dedicata perlomeno al. al una monografica, monografia. Eh. <ride>
2: sì. Quella di Ed Obbligo. Ascolta,
3: Max, eh, prima del fuorionda parlavamo praticamente di questo. se vuoi anche parallelismo con Dune, perché prende bene o male, stessa periodo. In realtà, eh, Herbert anche m- lui m- esplora sì. molto
5: questo legame. Infatti, volevo stavo...
3: io, eh scusami no perché vedevo anch'io appunto come stai dicendo eh, tutte e due una sorta di fantascienza se vuoi molto legata al movimento hippie Eh, sì
5: io addirittura ti dicevo che il ciclo delle cronache di ambra è stato Mm. a volte è stato proprio oggetto di un'attenzione particolare durante gli anni 70, proprio perché diciamo, in qualche maniera ha ispirato una serie di, eh, anche di ragionamenti filosofici, perché poi eh, nel ciclo di Ambra eh, Zelani in fondo introduce un concetto veramente filosofico, perché Ambra è un mondo ed è l'unico vero mondo da cui come una sorta di eco, no? come una sorta di specchi, tutti gli altri derivano. Quindi diciamo, sono concetti che chiaramente diciamo, hanno fatto grande presa all'interno di, delle correnti di pensiero di quegli anni.
3: E tra l'altro io le aggiungerei una sorta, passami il termine, di, trilogia, di triade, quella che poteva essere. Allora, io non ho letto Zelani, però avendo letto Dune e avendo letto anche Straniero, in in terra straniera di Heinlein, direi che si sì. potrebbero essere tre gemelli.
5: In termini, dici, di idea... Di, di, idea, ambientazione, sì, di ambientazione sì, sono invece eh, molto molto diversi ecco per esempio Heinlein ha, un, ha una scrittura più asciutta da questo sì. punto di vista più secca, però forse. sono sicuramente de, tutti dei romanzi che hanno dietro eh, un'idea fondamentale no? quindi hanno questo rapporto dell'uomo con l'immortalità e dell'uomo con la, con la deità passatemi questa... Questa questa approssimazione. Zelani lo fa proprio sistematicamente, nel senso che in realtà eh, prova ad esplorare tutte le principali religioni. Nei suoi romanzi, io cito appunto, Colmico Orad fa riferimento alla mitologia greca, in Lord of Light c'è riferimento al pantheon indiano, in particolare alla mitologia hindu con Brahma, Vishnu, Shiva, eccetera, eccetera. In Creatures of Light and Darkness, che non è oggetto specifico del nostro discorso di stasera, c'è la mitologia egizia, peraltro l'abbiamo citato in una puntata di Digitalia con il mitico Carlo Becchi che ovviamente Mm. ha trovato subito nella nella rappresentazione del dio della morte egiziano il massimo della sua... soddisfazione e poi c'è uno dedicato alla, diciamo, al nostro patrimonio giudaico cristiano, quindi in particolare alla mitologia cristiana, diciamo così eh, che è una rosa per l'ecclesiaste e via così insomma in pratica lui le ha esplorate sistematicamente tutte, si vede che era proprio un progetto che aveva in mente
2: Vabbè, anche Come un bagaglio dicevo, di ispirazione, evidentemente <ride> un
5: bagaglio di conoscenza no? di, di Vabbè, formazione, anche, sì. anche perché riesce a farlo in particolare in questi tre che vi sto sottolineando eh, lo riesce a fare in una maniera assolutamente naturale cioè la accoppiata del personaggio mitologico con eh, l'ambientazione fantascientifica è assolutamente perfetta questo secondo me raggiunge il suo apice in eh, Signore della Luce che è del 1968 Signore della Luce è ambientato anch'esso in un eh, futuro molto remoto È ambientato in un pianeta sul quale eh, è sbarcata una colonia di esseri umani. Eh, La storia è costruita questa volta davvero in maniera epica perché racconta fondamentalmente del fatto che eh, l'equipaggio di questa nave di esplorazione era un equipaggio... Dotato al monte di una serie di mh, caratteristiche particolari, cioè i membri dell'equipaggio erano praticamente tutti diremmo oggi dei mutanti, cioè tutti mm. eh, caratterizzati da alcuni attributi, da alcuni poteri particolari, e, han, e che hanno scelto di costruire su questo pianeta una civiltà ispirata alla mitologia hindu. Quindi hanno ricostruito il pantheon indiano assumendo le sembianze degli dei di questo pantheon, quindi c'è Brahma c'è Visnu, c'è Shiva eh, c'è il dio della morte, Yama c'è il Maya, il signore delle illusioni c'è, praticamente sono rappresentati tutti questi, eh, questi dei del pantheon indiano ognuno interpretato, impersonato da uno di questi eh, membri dell'equipaggio nello stesso romanzo c'è il tema della reincarnazione perché praticamente eh, l'umanità ha raggiunto l'immortalità in quanto è in grado di trasferire al termine della vita di un corpo la mente della persona, l'anima della persona all'interno di un altro corpo quindi c'è una continua, un continuo ciclo di reincarnazione che peraltro anche questo si sposa no? con l'idea della reincarnazione della... classica del mondo esatto. eh, adesso la cosa simpatica è che quindi questa, interpretazione, questa scelta di interpretare gli dèi si trasforma evidentemente in una dittatura di fatto Cioè quindi questa società che viene costruita su questa su questo pianeta del futuro attraverso questa interpretazione del pantheon mitologico di cui parliamo diventa una vera e propria dittatura e il romanzo racconta della lotta per rovesciare, abbattere questo regime da parte del Buddha cioè uno dei membri dell'equipaggio che eh, rifiuta questo approccio e sceglie di incarnare il Buddha e quindi di, cioè, viene descritta proprio in maniera richiamando no, quello che succede: quello che è successo come scontro tra eh, religioni, filosofie qui sulla terra, viene riproposto in una chiave avventurosa, perché appunto coscientemente il protagonista del romanzo, che viene appunto chiamato uh, Mahatma Sam, però la... ci dice <ride> che lui in realtà preferisce farsi chiamare Sam. Ecco. Eh, <ride> Lui racconta, fin dall'inizio evidente, questo fatto che c'è questa coscienza di impersonare, di di fingere, di impersonare questi personaggi mitologici, ma nel racconto e nel romanzo c'è sempre continuamente questo confine un po' labile per cui eh, a un certo punto c'è qualcuno che ha davvero l'illuminazione, eh, c'è una domanda diciamo, su quello che è il ruolo effettivo della religione, il tutto raccontato in una maniera veramente eccezionale, con una storia assolutamente godibile, piena di avventure, piena di, eh, di, di, di eventi, di battaglie epiche, di tratti di poesia. C'è un duello tra il principale discepolo del falso Buddha, che però ha avuto davvero l'illuminazione, quindi è di fatto diventato il vero Buddha. C'è un duello tra questo discepolo e il dio della morte, che è una delle pagine più Yama. belle. amo Dio della Morta. Mm. Che è una delle pagine più belle veramente che io abbia mai letto in vita mia in assoluto. In, in, invito chiunque stia ascoltando questa trasmissione a fare questo esperimento, a provare a leggere questo libro e sarò lietissimo peraltro se poi mi vorranno dire quelle che sono le loro, specifiche, eh, le loro specifiche esperienze di lettura, le loro specifiche sensazioni. Io Ovviamente me lo sono annotato. voi notato. due siete i primi, eh ragazzi. Io me lo mi sono annottato. Do... vi ah, <ride> do una settimana di tempo, non ecco. di più, è eh. prima allora. della prossima puntata. Sono a metà, di per per eh. so. <ride> ah, a metà di perio, per piacere. Ah, a metà di Iperion, allora ci vorrà un altro <ride> un paio di mesi per <ride> Anche
3: anche perché, Max, caspita, da quanto ci ha illustrato soprattutto il Signore della Luce, caspita, fondamentalmente chi ha sceneggiato la serie televisiva Stargate SG1 deve moltissimo a Zelani. Sì, non ah, ha inventato sicuramente, nulla. Sicuramente, <ride> sì, sicuramente. sicuramente, tieni presente
5: che no. appunto colloca questi romanzi nel tempo, mm-hmm. quindi 66, 68, e si capisce come moltissimo di quello che poi è stato fondamentalmente l'evoluzione negli altri media. No? Io per, per, molto spesso quando penso a questi romanzi e ripenso a serie recenti come Battlestar Galattica, no, come si mm, fa a non mm, pensare mm. che ci sia una qualche forma di ispirazione, almeno nel, sì. nella tematica. Battlestar Galattica di, di fatto no? Volevo dirlo, è comunque dirlo, uno, uno scopo di, di dire... religioni. Tra il... Esatto il dio, il panteon, no, sì. il panteon degli umani e nello stesso tempo dall'altro lato invece i, I sinonimi, monoteisti, il monoteismo sì. Silone, sì. dei Siloni. Eh, Signore della luce quindi del 1968, ancora eh, vorrei citare un terzo romanzo per chiudere diciamo, questa mia personale trilogia de, attraverso dei, 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 dei vari tantissimi romanzi di Zelani, il terzo intitola. Come vi dicevo in italiano, è stato tradotto con Metamorfosi Cosmica, eh, che è una dubbia traduzione del titolo originale, che invece era L'Isola dei Morti di Isle of Dead, eh, che ancora una volta eh, situa la, diciamo, la storia in un futuro remoto, nel quale ancora, cioè, l'umanità è invece questa volta inserita in un contesto diciamo, di milieu galattico, quindi c'è un. Un insieme di razze di varia varia tipologia, di varia. Cioè, una una situazione che rappresenta di più come l'esistenza di varie specie, ognuna con le proprie storie, ognuna con i propri eh, possedimenti. L'umanità si posiziona più o meno alla pari, diciamo, non è nell'ultima né la prima di queste queste specie. E e la storia racconta di cosiddetti creatori di mondi. I creatori di mondi sono una sorta di professionisti delle, dell'ecologia spinta ai massimi livelli. Eh, che per fare questo, che per riuscire a realizzare, quindi di fatto costruiscono mondi, progettano mondi. Nei racconti, nel romanzo viene descritto, sia pure in maniera molto sfumata, questo procedimento di, pro, di progetto e realizzazione di ecosistemi completi di scala planetaria. Viene per in mente fare un altro questo romanzo.
3: Eh, ovviamente, sì, anche me, anche
5: per me. fare questo in persona no? ancora una volta un pantheon che questa volta è un pantheon un po' diverso diciamo inventato ad hoc che infatti è perché è il pantheon di una delle altre razze non è un pantheon umano eh, e in particolare il protagonista della storia eh, diciamo, ah, si è gemellato diciamo così vai. è stato scelto si è gemellato con questo personaggio che si chiama Scimbo lo scuotitore di tuoni in realtà nel, il, il personaggio in sé, il protagonista del romanzo, ritiene fino alla fine del romanzo che questo sia semplicemente come dire, una sorta di cerimoniale per portare alla luce dei poteri latenti della mente umana o della mente diciamo, delle specie coinvolte e non dà nessun credito effettivo all'esistenza di eh, un'entità divina relativa a a questi personaggi da loro, no. da loro sposati. Invece poi naturalmente nel racconto si, si intravede che c'è sempre questo, questo sottile confine che a un certo punto viene attraversato e il racconto eh, si dipana, è la storia di una vendetta quindi ha proprio i connotati anche questa volta un po' più forse del romanzo tradizionale, quindi una sorta di giallo nel quale il protagonista si trova ad essere raggiunto da messaggi di morte, deve scoprire chi è che glieli ha mandati, perché lungo questo percorso incontra i suoi vecchi amici e i suoi vecchi nemici che erano morti e che sono stati riportati alla vita, ancora una volta torna il tema della reincarnazione della mente e dell'anima come una sorta di impronta che viene trasferita nei corpi e quindi alla fine lungo il percorso di questa scoperta quasi in forma di giallo, diciamo, si dipana e si intreccia il racconto di quella che è questa, ehm, questa, questo mondo del futuro e, e come dungo la storia a un certo punto il nostro protagonista si trova a fare i conti con una realtà di rapporto col divino che era molto diversa da quella che lui originariamente aveva aspettato.
0: Eh, una delle
5: cose belle è che effettivamente... Eh, il tono dei romanzi, cioè la cosa, il capolavoro. Qui si vede che eh, Zerani è uno scrittore, è un fuoriclasse, è veramente uno scrittore che padroniggia la lingua e gli stili in maniera eccellente e che riesce in uno stesso romanzo. Questi sono tutti e tre i romanzi che ho citato, sono diciamo, forse dell'ordine dei. 250 pagine ciascuno, Eh, quindi non sono lunghissimi secondo gli standard purtroppo contemporanei dove spesso la lunghezza deborda, però non sono neanche brevissimi e una delle cose molto belle è che lui riesce sempre ad alternare all'interno dello stesso romanzo queste varie fasi che vi ho descritto e cioè un crescendo epico, una storia, un'avventura vincente con dei colpi di scena e anche però un pizzico di umorismo, ogni tanto eh, ci sono delle scene, ci sono un po' un non prendersi sul serio come dire, ammiccare al lettore facendogli capire che poi tutto sommato sempre all'interno di un'opera letteraria ci troviamo, diciamo non prendersi troppo sul serio, ma questo non fa scadere l'attenzione anzi la fa crescere, lo rende ancora più, se volete ancora più godibile se possibile. Sono tre romanzi tra, i, mh, tra diverse decine appunto scritte da Zelani eh, che io considero tra i migliori che lui abbia scritto e che considero appunto una sorta di ideale trilogia che si può leggere proprio nell'ordine in cui lui li ha scritti cominciando da eh, Colmy Conrad, passando per Signore della Luce e finendo con Metamorfosi Cosmica con The Isle of Dead e vi posso garantire che dopo averli letti, eh, ahimè, piangerete lacrime amare, perché direte, <ride> ma come, sono già finiti. <ride> eh, però appunto, Zerani poi ha scritto tante altre cose, eh, in particolare appunto il ciclo di Ambra, per, per chi poi si appassionasse a questo scrittore, eh, ha la fortuna di poter ancora leggere tanti altri romanzi del, di sua, della sua mano.
2: Li mettiamo tutti e tre nella nostra mediateca, Diciamo così, sì. perché se dico biblioteca mm-hmm. <ride> c'è il copyright e il dog me le suona. Direi a questo punto grazie Max Grazie per i tuoi consigli per la grazie. tua descrizione, come sempre molto appassionata ed interessante. Eh, consigliere...
5: Guardate, a me sta succedendo proprio questo, che io mi sto divertendo da matti perché anche <ride> l'occasione per rileggerli questi... Quando, no, ogni volta adesso sono proprio come il bambino nel negozio di cioccolate no? Perché tutti questi romanzi e tutte queste storie e tutti questi film e tutto, cioè, abbiamo ancora fortunatamente tantissime Tantissimo. cose e ogni sì. volta no, per me è veramente la gioia della riscoperta e poterli eh, condividere con chi so avere la stessa passione per eh, questo mondo così bello che è quello della fantascienza e del fantasy al no? cui fondamentale contributo secondo me alla vita di ciascuno è proprio quello di far riflettere no? sul, rap- sul rapporto della nostra vita e della tecnologia con quelle che sono le tematiche più profonde potendosi, permettersi, potendosi permettere di farlo senza limiti, anche eh? questa è la cosa bella della fantascienza, ti puoi immaginare qualunque cosa, quindi io sono lì con gli occhi che mi luccicano, sto già pensando <ride> a cosa fare per la quarta
2: puntata. Abbiamo ma non ve lo dico abbiamo, vabbè, abbiamo anche <ride> un sacco di scaffali liberi quindi ci sarà sicuramente da, da riempirli nelle prossime puntate grazie okay. Max e a risentirci grazie, Max. grazie a voi
5: ragazzi ciao a tutti ciao.
2: grazie ancora a max che potete ascoltare ovviamente ogni lunedì sera live su digitalia.fm con il doc giulio e michele di maio e poi in podcasting podcast imperdibile per tutti gli amanti della tecnologia bene dopo l'angolo della fantascienza d'autore quadrante della fantascienza eh, d'autore torna l'angolo il quadrante della fantascienza videoludica angolo che mi compete diciamo in quanto videogiocatore e oggi vi parlo di un videogioco che per me è uno dei migliori in assoluto in ambito fantascientifico da almeno dieci anni, buoni sai no. di che cosa parlo? no e allora te lo dirò dopo che sentiamo questa colonna sonora molto particolare e molto d'autore Molti avranno riconosciuto sicuramente il brano d'apertura dell'album The Ladder, l'album degli Yes, del 1999. Ebbene, questa canzone si intitola Homeworld come il videogioco del quale parlerò oggi. Di fatto ho fatto questa citazione perché proprio Homeworld degli Yes è stata scelta eh, dalla Sierra Studios, che ne ha comprati i diritti proprio per inserirla nella colonna sonora del videogioco di cui parlerò. Allora... Di che cosa tratta Homeworld? Intanto abbassiamo la base un attimo, eccoci qua, sto abbassando la base intanto, dicevo, Homeworld è un videogioco, fa parte della categoria degli strategici in tempo reale, tra l'altro un tipo di videogioco tra i miei preferiti. E ehm, oltre a mettere molti meccanismi che poi hanno fatto scuola veramente in questo genere, il gioco del 1999, si avvaleva anche di una trama veramente avvincente forse a tratti suonerà come qualcosa di già sentito già visto ma vi assicuro che l'ambientazione eh, era stata fatta dalla Barking Studios e dalla Sierra Entertainment e dalla Relic Entertainment diciamo queste tre case di produzione mm. che l'hanno l'han fatta in maniera veramente avvincente ma anche avvolta di, di, un, di un'atmosfera molto particolare. Allora, la storia di Homeworld è questa senza fare troppi spoiler I Kushan, che sono un popolo di un lontano pianeta situato nella galassia M51 che è una galassia che esiste veramente Mm. eh, sono gli abitanti di di un pianeta appunto di nome Karak eh, un pianeta sconvolto da rivalità quasi tribali, guerre tra clan e eh, durante uno scavo archeologico si, questi, questi esseri, del tutto simili ai terrestri tra l'altro, trovano i resti di un antico vascello spaziale in un deserto. Karak eh, di fatto è un pianeta desertico, come ho già detto, molto arido. E eh, trovano questo vascello spaziale e all'interno di questa trovano quella che sembra una mappa impressa in una guidestone, una pietra guida, mm. diciamo. Questa pietra raffigura la galassia, la galassia M51 ha una caratteristica disposizione a doppia spirale, veramente bella, tra l'altro se siete appassionati di astronomia vi consiglio di dare un'occhiata. E eh, su questa mappa, oltre alla mappa galattica, c'è senato il nome di un pianeta, Yagara. Cosa succede? Che le guerre cessano di botto. E eh, tutti si mettono a costruire un'enorme nave chiamata Mothership o Astronave Madre, nella versione italiana, capendo che questo Yagara in effetti è il pianeta d'origine di quella razza, che per qualche strano caso della storia, che non comprendono, si trova su quel pianeta desertico. Grossi sforzi tecnologici, scientifici rendono possibile la realizzazione di un motore iperspaziale. Che al contrario di molte altre serie fantascientifiche, non è una, una banalità, ecco. Cioè, cioè, Paolo? Diciamo che sai, in Guerre stellari tutti viaggiano in lungo e in largo per la galassia sì. con il loro bel motore, ecco. In Homeworld, diciamo che il viaggio iperspaziale è qualcosa di estremamente raro e di estremamente complicato di mm. fatto si capirà poi durante, durante il primo gioco ma soprattutto nel secondo che in tutta la galassia esistono tre motori iperspaziali. e per funzionare questi motori devono essere installati in una grossa nave astronave madre appunto che gestisce di fatto fa da fleet commander per mm. le flotte delle varie razze che hanno la fortuna di avere questo tipo di tecnologia
3: per cui se vuoi c'è una certa coerenza realistica alla cosa in effetti, eh,
2: Sì, ecco, già questo è un lato molto caratteristico, secondo me, del videogioco. Eh, I Cushion, che succede? Per cercare di mettere insieme questa no- nave madre, non hanno però una tecnologia IA, diciamo, sufficientemente avanzata. E quindi Karan's Jet, che è una scienziata, si offre come... <ride> diciamo memoria organica di una nave che deve gestire un comparto molto complesso quale una, una migrazione di massa di milioni di persone ecco, con tutti i pericoli che la galassia presenta e questa galassia in effetti presenta molti pericoli perché eh, non appena ha lasciato Kushan eh, questi signori si accorgono di aver rotto un trattato di 4, vecchio di 4.000 anni che li confinava su quel pianeta e quindi scatenano tutta una serie di ritorsioni e battaglie all'interno della galassia con una, un impero, l'impero Taidan che appunto li aveva confinati su questa specie di pianeta prigione. Quindi molto eh, in maniera inconsapevole, diciamo, inconsapevolmente rispetto alla loro storia, loro rompono questo trattato e scatenano un vero inferno nella galassia M51. Inizia questo viaggio, inizia questo esodo, si trovano molto riferimenti all'esodo biblico, se vogliamo. Mm-hmm. E attraverso la galassia una galassia che comunque non è desolata, ma abitata di, da, 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 non tanto da razze, quanto da diciamo diramazioni della stessa cioè? razza, ognuno con le proprie caratteristiche. Diciamo che si viene a intuire all'interno della storia che nei millenni c'è stato un grosso esodo. È una grossa divisione, una specie di diaspora, e ogni comunità ha assunto delle sue caratteristiche peculiari. E quindi i profughi si trovano a imbattersi nei Kadeshi, che sono una specie di eh, razza fanatica religiosa che vive in una nebulosa molto ricca di materie prime. Ovviamente, è un grande viaggio eh, ha bisogno di grandi materie prime, di grosse materie prime, quindi diciamo vengono, a, vengono interrotti da questi che in realtà sono i guardiani di questo giardino il giardino di Kadesh è questa nebulosa molto ricca ecco. diciamo così eh, si trovano in veri e propri cimiteri stellari ricchi di tecnologia trovano altri profughi come loro che però hanno avuto eh, altri tipi di, di esperienze ovviamente in tutto questo l'impero Taidan eh, dà la caccia e cerca di, 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 di farli fuori prima che questi possano arrivare a Yagara che di fatto questo, rappresenta un po' il, il paradiso, ecco, ma diciamo così. Questo,
3: questo, impero, uh, questo impero cos'era Paolo? Era una sorta ah. di forza dominante e superpotenza oppure era qualche d'uno che aveva dei conti in sospeso con i Cushion? Diciamo e che cui... mh,
2: non si intuisce pienamente nel primo titolo e nel secondo titolo Homeworld 2 si intuisce che sono una delle forze dominanti, non mm-hmm. la forza dominante. Ecco, la... a parte questa trama che ha molti riferimenti rispetto all'esodo biblico, ma anche a tante altre religioni. Ecco, si fa molto riferimento secondo me alla, alla religione indù. Mm-hmm. I nomi ricordano parole hindi per, per uh, tanto per intenderci, ci sono anche molti riferimenti a eh, serie di fantascienza molto, molto famose o comunque eh, film di fantascienza famosi come Blade Runner infatti uno dei livelli si chiama il portale di Tennhauser dice qualcosa? Eh, 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 esatto <ride> penso che gli dia qualcosa a molti di voi ecco eh, la cosa non banale è che questo tipo di mh, diciamo strategico in tempo reale non è, non è facile Devo dire la verità, ci ho messo un bel po' di tempo a finirlo questo gioco, perché le missioni sono tutt'altro che semplici mm. e richiedono un livello strategico abbastanza attento, già dai primi, dai primi livelli. Non è classico per intenderci, i più esperti avranno presente Starcraft piuttosto che altri giochi strategici in tempo reale o in tempo non reale, che, però diciamo danno tempo abbastanza di, di, di pensare le proprie mosse e evolvere la propria strategia proprio c- mh, questo qu- è molto dinamico e quindi bisogna prendere decisioni molto veloci e magari anche con poche risorse ecco, tutto per, qua
3: però Paolo da estremo come dire, da estremo ignorante con la I maiuscola del mondo dei videogiochi rispetto alla tua precedente recensione quella per intenderci We Commander questo è più celebrale come come gioco è un altro è tipo di gioco come
2: Commander è un simulatore di volo molto mm-hmm. semplice questo già forse essendo stato sviluppato quasi dieci anni dopo eh, diciamo dal 98 con Starcraft eh, si è lanciato lo strategico Diciamo. Mm. e lo strategico si è sviluppato in più, in più in più dimensioni sia lo strategico diciamo di fanteria a livello come StarCraft mm. eh, oppure un insieme a Star Trek Armada piuttosto che sì. tanti altri videogiochi Star Trek Armada, se non mi ricordo male, l'avevi anche provato tu.
3: Sì, che è veramente mm. eh, compagno di eh, compagno di giornate <ride>
2: Diciamo Oddio, che... speriamo
3: che non mi sentano in ufficio no.
2: <ride> Diciamo che rispetto a Star Trek Armada Ecco io ho trovato un world sempre poco banale e molto cerebrale come tipo di gioco Ma poi ripeto questa atmosfera molto soffusa, molto tranquilla, molto eh, come dire Mistica Mistica, bravissimo Guarda hai detto un aggettivo che, che, che proprio si sposa pieno con il vero clima del gioco lo rende molto caratteristico, molto bello anche il seguito, dicevo Homeward 2, che sviluppa un attimino la storia e lo scontro dei, di quelli che poi diventeranno diciamo, i, gli abitanti di Yagara con altri imperi stellari, alla ricerca di un'antica civiltà e diciamo, delle loro armi per fermare l'avanzata di un impero un pochettino più maligno, e si vocifera di un Homeward 3 io onestamente li ho provati tutti e due, Homeworld 2 è ambientato 100 anni dopo il prequel del 2003 è disponibile sia per Windows sia per Mac OS X si parla di questo Homeworld 3, veramente lo spero. Ecco. Interessante, secondo me, in Homeworld 2, ad esempio, è che nel 2003 diciamo, siamo già nel, nel, nel periodo delle mod, cioè delle modifiche uh-huh. del gioco originale. Esistono delle bellissime mod, una ambientata, ad esempio, in, nell'universo della, del reboot di Battlestar Galactica. Ah, <ride> E uno ambientato nel, nel famoso in uno dei continuum del, del famoso cartone animato giapponese Gundam.
3: Ah, per cui in uno degli X continuum. Sì, diciamo, esatto, anche questo
2: Omar, è un argomento che fra o poi <ride> dobbiamo affrontare. Esatto. Bene, si conclude qui questo mio quadrante. Io vi consiglio, se non l'avete mai fatto, se non l'avete mai provato, a recuperare il titolo e provarlo perché soprattutto se siete appassionati di strategici nello spazio ne vale veramente la pena
3: e anche di questo ovviamente diamo alcune note all'interno del blog diciamo qualche indicazione su qualche nota per i nostri ascoltatori direi proprio di
2: sì a risentirci insomma alla prossima puntata con il quadrante videoludico Per questo episodio di Fantascientificast è tutto. Ricordiamo magari un paio di cose che succederanno prima dell'uscita della prossima puntata, della puntata 4. La prima è eh, sicuramente l'uscita, il 9 marzo 2012, in tutte le sale italiane, del film John John Carter, tratto dal famoso romanzo John Carter di Marte in 3D, edito da Walt Disney che sicuramente andremo a vedere o manderemo qualche inviato e poi esce quella cosa
3: <ride> oh mamma mia, beh, beh, io però l'ho già detto Paolo nel fuori onda a me mi attira davanti.
2: no no no, per oh. carità, Gusti, come si dice, <ride> ovvero uscirà Battleship, gioco tratto, gioco, scusate lapsus ovviamente <ride> voluto. Eh, <ride> film tratto tratto per detta dai produttori e del regista dal gioco della battaglia navale si tratta di un film di fantascienza un film con notevoli effetti speciali a quanto ci è dato a vedere insomma Omar ce lo racconterai tu insomma
3: eh, Sì, e soprattutto con la straordinaria partecipazione di Rihanna per cui prigiona,
2: <ride> proprio. va bene diciamo sì. che è tutto per questo episodio stiamo già pensando facendo qualche pensata per il futuro e per l'episodio 4 ovviamente torneranno i nostri ospiti consueti nel frattempo prima di concludere magari i contatti. Sì, allora
3: ricordiamo prima di tutto il nostro sito internet che è www.fantascientificast.it, la nostra mail che è info e poi le nostre pagine eh, di contatto sia su Facebook che su Twitter. Mi raccomando su Twitter siamo Uh, fantasy cast perché tutto non ci stavamo
2: esatto mm-hmm. allora risentirci al prossima puntata, ciao ah.
3: ciao ragazzi